0: Ciao culoni, come state? Io superamente a pezzi. Oddio raga che strano, io sincero non mi sarei mai aspettato di trovarmi qua a fare podcast, mi sento così professionale, mi sento tipo una prof che sta facendo lezione in videochiamata su zoom, skype, quella roba lì, oddio raga non lo so, io non me le cago le lezioni online, sincero mi fanno schifo, quindi non so neanche di cosa sto parlando. Non sapevo proprio da dove cominciare e quindi ovviamente ho cercato il tutorial di Salvatore Aranzulla per capirci qualcosa. Che cazzo è un podcast? Come si fa? Come faccio a diventare un podcaster nella vita? Salvatore Aranzulla mi ha dato le risposte ovviamente. (ride) Raga, non so se lo sapete, Salvatore Aranzulla è tipo un palestrato pazzo. Io non me l'aspettavo per niente, l'ho cercato tipo qualche mese fa su Instagram così per... Per diletto ho trovato il suo profilo, raga. Io, pazzo, mi fa, ma fa paurissima. È tipo iperpompato, tutto ipermuscoloso, raga. Io, sconvolto. Allora, partiamo dal presupposto che io, fino a un anno fa, non avevo mai ascoltato un podcast in vita mia perché, boh, cioè, io l'unica cosa che sapevo sui podcast è che servivano per fare quei magari passoni prima dell'ultima interrogazione al liceo d'italiano, sapete quella dove ci sono tipo tre libri da studiare e tutti tipo oddio come faccio, vabbè c'era tipo un pazzo in classe mia che ogni notte si metteva lì con le cuffiette a fare questi ripassi pazzi con i podcast dove ti facevano i riassunti degli autori e cazzo di varie. Quindi, niente, pensavo fosse tipo una cosa da pazzi studiosi che la notte, invece di ascoltare la musica rilassante tipo yoga, zen, sleep... Ottima playlist su Spotify, raga, andatela a cercare dopo. E e invece, no, invece ho scoperto che i podcast possono anche essere delle, delle cose interessanti. Ah, raga, se non lo sapete ci sta l'opzione almeno su spotify poi non, non so su, se mai caricherò questa, questo flusso di coscienza su altri, su altri siti su altre piattaforme digitali però ecco se non lo sapete giù ci sta l'opzione per mettere la velocità almeno a 1.2 1.5 no? perché capisco che magari non tutti vogliono stare qua uh, ecco salute a uh, sentirmi cianciare di cose a caso per mezz'ora Quindi velocizzate, velocizzate, smart e niente. Allora io volevo partire facendo un po' un'introduzione su come nasce Stefano Kaidoscopio, tra molte virgolette. Anzi no, aspettate raga, prima, prima di parlare di questa cosa... Un po' per, anche per scegliere il ghiaccio, mi è venuta in mente una cosa trash che ho scoperto oggi. Avete presente quella foto di quella che sta nel, 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 nel ristorante, tutta accovacciata, ipertriste per il COVID? La zona rossa, ecco, ho scoperto che quella tizia stava in classe mia alle elementari. Cioè, ho scoperto, l'ho riconosciuta, e niente, raga, pazzo per questa cosa. Cioè, Vi rendete conto, quella tizia là ora è diventata virale. E io qua invece a fare podcast, che mi si caga, vabbè raga, una storia trash legata a questa tizia di cui ora non farò il nome per privacy perché insomma non so se vuole comparire su un podcast di Stefano Caledoscopio, però ecco, eh, storia trash su questa tizia. Uh, sapete, no? Che poi dopo l'elementare uno non è che si mette lì a parlare, così è. però al tempo esisteva Facebook. E su Facebook tu avevi tutti: avevi la zia di Bari che non hai mai visto in vita tua, ma sai solo che è tua zia, e gli amici del calcetto, de- della palestra, del nuoto, vabbè, cioè, su Facebook tu avevi veramente il mezzo mondo che ti guardava. E vabbè, io ovviamente avevo anche quelli delle elementari, no? E... <ride> a 14 anni percependo già le gay vibes a 14 anni, decido di chiamarmi su Facebook Stefano Britney. (ride) E così per festeggiare questo evento ehm, decido di scrivere a ogni persona che mi capitava sulla home nella, nella loro bacheca scrivevo tipo, it's Britney, Beach, così, per, per informarli de, del mio nuovo nome su Facebook. Poi vabbè, raga, che palle, Facebook ha messo poi tipo la cosa che no, tu devi avere il tuo nome vero e devi mandare addirittura il documento, quindi ora queste cose non si possono più fare, però al tempo era molto divertente. Vabbè, quindi io scrivo sul, sulla bacheca di questa tizia che piange ora al ristorante, gli scrivo, it's Britney, Beach. Quella ovviamente non era una fracerola Vabbè, aveva 14 anni Direte voi, dai poverina, cioè giustificabile No, no, dai Non poi non conoscere Britney, Beach. Vabbè, lei non era una fracerola comunque Quindi ovviamente non sapeva neanche minimamente di cosa io stessi parlando Cosa io stessi citando La Sacra Bibbia Io raga ero pazzo per Britney Spears a 14 anni Cioè tipo ora, no raga Sincero ammetto che ora non sono un grande fan di Britney Però ai tempi Ero pazzissimo per lei e, e quindi niente, gli scrivo questa cosa. Lei non coglie la cheat e si incazza, si incazza. Ma roba tipo che mi scrive il suo fidanzato in chat su Messenger. Non so se qualcuno ricorda Messenger. E mi scrive, tipo, mi minaccia di menarmi. Mi fa, no, ciao, perché tu come ti sei permesso di scrivere alla ragazza mia che è una troia? E ero tipo, amo, è una cheat, non l'hai percepita? E quello, ah, eh, ma tu hai scritto sul proprio della ragazza mia troia? E ero tipo, amo, è una cheat e quello non capiva, vabbè, voleva menarmi, quindi a un certo punto ho detto, siamo, ok, ragione te, e questo mi ha levato dai suoi amici di Facebook, raga, il tempo, levare dai amici di Facebook era peggio di bloccare su Instagram, era, era proprio, era un'offesa, un'offesa morale, vabbè, meglio così comunque, cioè meglio così, oddio, se ora fossi amico suo, anche io forse sarei virale, no dai scherzo, Stefano non si scherza su queste cose, è vero non si scherza su queste cose, è una situazione brutta e mi dispiace per lei, non so cosa fa adesso nella vita, vabbè comunque, allora da dove nasce l'esigenza di fare podcast? Questo perché su Instagram secondo me c'è un certo limite comunicativo, Oltre un tot non puoi fare. E non è... Cioè, è proprio non, meglio di no. Che ne so, ad esempio esistono le live, ma... Che cazzo, che cazzo fai le live nel 2021? Vabbè, no, dai, raga, scherzo. Un sacco di miei amici fanno le live. E io voglio comunque bene. Però ecco, io sono contrario alle live. Sono contrario alle live perché... Che sono uno sbattimento di culo. Cioè... Per sentire una live, a parte che in genere poi internet prende sempre male quando c'è una live, non si sa perché, e quindi non si capisce un cazzo, poi è tutto rallentato, poi non è un discorso queso in genere, sono persone che fanno, ciao tesoro, ciao, tipo entra in live, quella sta fumando live con sta parolina, no, cioè no, contrario, quindi io, secondo me, meglio che rimangano nel 2017. E poi perché, boh, cioè, raga, raga, le live sono tra le cose più irritanti di Instagram. Perché, che ne so, io magari sto così, tipo, smanettando su Instagram, a un certo punto arriva quella notifica pazza, improvvisa, uh, e, e tipo ti ritrovi catapultato in questa live senza che tu magari volessi farlo veramente. E quindi, niente, ti trovi questi che, che, fanno, che parlano di, di, non so neanche cosa, vabbè, io odio le live. Quindi, comunque, io direi di cominciare a narrare questa eh, epopea, questa odissea su come nasce effettivamente Stefano e su come siamo arrivati qui a fare podcast. <ride> Vabbè, io, mh, raga, lo so, forse per molti di voi una palla tutto ciò, ma io vi assicuro che è divertente questa storia, cioè ha dei, dei risvolti divertenti. Praticamente, io arrivo in, in primo liceo, 2012, sì, che non avevo neanche Whatsapp, ero totalmente fuori da queste cose social, avevo solo Facebook, ma non lo so mai, e, se non per condividere i link al tempo, era, no, vi ricordate che c'erano i link su Facebook? Cioè, non c'erano ancora le foto, i veri e propri meme? Ma c'erano i link, tu condividevi i link, vabbè, comunque... Questa mia amica pazza, cioè, mh, al tempo io non sapevo fosse pazza, poi ho scoperto che era pazza e ora non è più mia amica. Cioè, perché veramente. No, no, vabbè, cioè, parleremo di, 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 questo, di questo trash in un altro podcast. E, mh, mi, mi fa scaricare Whatsapp. Perché, cioè, dovevamo ovviamente. Cazzo, Stefano, sei fuori dal mondo. Vabbè, aveva ragione. E al contempo mi fa anche fare ask.fm. <ride> Eh, penso che Ask sia stato il social più odiato da tutte le madri italiane, italiche. Eh, era visto come un covo di, di gente pazza pronta a suicidarsi da un giorno all'altro. Ed effettivamente era così, raga, cioè era paurosissimo. Quindi che succede? Che io, mai stato social, comincio ad approcciare a, ai social. E per l'appunto ad ask.fm. E <ride> io non so se ora voi ricordate o avete l'età per ricordare queste cose, ma al tempo andava di moda essere stronzi, andava di moda essere dei pezzi di merda, Eh, cioè più eri stronzo con la gente che ti scriveva e più avevi seguito, tipo era il periodo in cui la gente scriveva coi punti sui social, sì raga, eh, la gente scriveva coi punti. Eh, loro, cioè, in genere, quando gli chiedevi perché scrivi quei punti, che problemi hai, eh, loro, tipo, ti rispondevano: beh, per la punteggiatura, perché io voglio parlare italiano, poi, ovviamente, tutte le virgole erano sbagliate, o che ne so, mettevano, ok, punto, ok, okay è una cazzo di carica esclamazione, carica. non ci va il punto, io, classicista. <ride> beh, comunque, un po' seguivo anch'io quell'andazzo, ovviamente, e comincio ad ottenere un po' di visibilità su Ask, non ero un VIP strafamoso, con 500.000 like, o quello che è, però sicuramente ero, ero un po' seguito, e, ed ero la classica persona che rispondeva male, che ne so, beh, la gente gli chiedeva aschi, voti, fotopiedi, e io rispondevo con cose un po' così da stronzillo, e comincio ad attirare l'attenzione di un po' di gente, prima di tutto di un po' di guys, va fatta questa premessa, che io al tempo non ero dichiarato, non ancora, ero quasi, e... Quindi, eh, un po' tutti i gay passano questa fase, eh, almeno l'anno prima di fare la specie di coming out, no? Eh, perché poi ognuno lo fa a modo suo. E tutti comunque passano quella fase un po' pazza, che parlano con gente a caso su internet, o almeno per me fu così ai tempi, avevo 14 anni non avevo modo per uscire fuori e conoscerli direttamente altri, altri gay, queste creature mitologiche, <ride> vabbè, e tra i tanti poi mi comincio ad approcciare un certo che si poteva chiamare? <ride> Jigsaw, ragazzi, come, come il killer pazzo di, di So, non so se avete mai, mai visto, penso di sì, insomma, così. Insomma, che fa Jigsaw? Comincia ad attirare la mia attenzione perché mi faceva tipo, invece delle solite domande, mi faceva tipo degli indovinelli, dei, dei tranelli, io dovevo indovinare così, eh? Beh, io ho 14 anni, un un xerello attirato da questo personaggio macabro ovviamente lui in anonimo, vabbè, decido di, di seguire questo tizio su Facebook, dove aveva questo gruppo segretissimo, segretissimo raga, un gruppo su Facebook segretissimo, dove ci stanno altre, boh, un'altra decina di persone, e comincio a stringere con una tizia di questo gruppo, cioè un po' gruppo, io raga lo chiamerei, che altro? Setta, raga secondo me era una setta, io poi a una certa ne sono uscito fuori, grazie a Dio, ma vi giuro che era pazzo, si parlava, tipo c'era questa chat di gruppo dove si parlava di complotti, c'era l'appuntamento serale per parlare delle cose brutte del mondo, ma io poi zero interesse in questa roba, ovviamente. Vabbè, leggo con una tizia eh, che, boh, nel senso un po' simpatica, così, mi aggiunge a un gruppo di Facebook di Glee. Sì, raga, voi non so se ora appunto avete la mia età per conoscere bene Facebook, ma Facebook funzionava a gruppi praticamente ed era importantissimo appartenere ai gruppi di Facebook. A quale gruppo appartieni tu? Di, da quale gruppo provieni? Ehi, ma tu sei... Mm. Insomma, tizia della setta di Jigsaw mi aggiunge al gruppo di Glee, perché in tutto ciò poi io ho compiuto 15 anni, mi sono dichiarato... E ho deciso di, di vivere la mia gay life al 100%. E ovviamente in capo in Glee. Cioè, con i gay che si rispetti i teenager. <ride> Ora non so se ancora viene cagato dai teenager odierni gay. Io spero di sì. Cioè, dai raga, gli Glee. Glee è cultura gay al 100%. Se non hai visto Glee non, non, non sei gay. Cosa, cosa sei? Un etero curioso? Vabbè ovviamente che ve lo dico qua. questo gruppo pullulava di gay e, e comincio a fare amicizia con un tizio che chiameremo uh, Gennaro ovviamente non si chiama Gennaro specifico <ride> e questo Gennaro uh, mi scriveva spesso in amicizia, più che altro, almeno credo e, um, e voleva uscire con me, ma io raga avevo zero cioè proprio zero autostima, mi vedevo orribile, ero stra insicuro, stra timido verso gli sconosciuti e quindi tipo rimandavo sempre di più questa uscita, ogni volta è una scuola diversa, eh mi è morto il gatto, eh mi nonna sta in ospedale, eh la casa è andata a fuoco, no vabbè non esageravo così quasi, però ogni volta inventavo una scusa e non uscivo più. A un certo punto mi faccio coraggio, dopo un grande periodo di... Di self confidence, decido di cominciare a, a uscire un po' dalla mia comfort zone e accetto il suo invito a uscire. Allora, lui premessa mi fa: No, tranquillo, amo, saremo solo io, te e due mie amiche. Saranno uscite Easy, andiamo al centro, si va dai. Cenem ah, sì, non, non so se voi sì, ora ricordate, ma il tempo tutti pazzi per i Cenem. Ora qua a livello di periodi- periodizzazione storica siamo già arrivati a 2015-2016 ed era il momento clou di H&M tutti andavano da H&M raga tutti pazzi per H&M se tu andavi al centro ci andavi a un certo punto da H&M non potevi sfuggire che poi non trovavi un cazzo puntualmente andavi là eh. scusate tre piani di negozio interminabile e non trovavi un cazzo perché faceva schifo meno male che ora è infatti è andato fuori moda e non ci va più nessuno se non tipo Boh, le vecchie sessantenni con la tinta rosso scuro, cioè, perché veramente, dai, cioè, HM horror. Vabbè, mo non perdiamoci con questi discorsi sulla moda. Aspetta, raga, la moda fa parte costantemente della mia vita. Io vivo per la moda o è la moda che vive per me? Non lo so. Beh, eh, usciamo e eh, mortacci sua Non erano due persone, raga, c'erano tipo 20 persone. 20? Ma poi... Io vorrei farvi capire che tipo di persone. Allora, <coughs> piccolo excursus sui gruppi di Roma Centro, che pullulavano eh, Piazza del Popolo ai tempi. C'era il gruppo dell'Asma, che era il gruppo dei fattoni. Avevo degli amici là, ma io non frequentavo direttamente quel posto. C'era il gruppo dei metallari, dove veramente, cioè io... Non so da dove partire con gli insulti ma mh, vabbè diciamo solo il gruppo dei metallari poi ci stavano quelli che andavano da Repacis che, vabbè in verità da Repacis andavano un po' tutti c'erano tutte queste faide tra gang di gruppi di facebook uh, son di skate queste battaglie son di skate um, e son di musica orrenda e e poi c'era questo gruppo raga un gruppo di sfigati patentati il gruppo dei lettori ed era il gruppo dove io ero capitato, per sbaglio. Ora, che ne so, avete sentito lettori, quindi starete pensando tipo a boh, quei nerd pazzi sedicenni che amano quelle storie ambientate nei boschi fatati, con, non lo so, Alice Troisi, eh, o che si masturbano su Harry Potter, no, 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 niente del genere. Non, non, non erano lettori, non so neanche perché si chiamassero lettori, raga. La maggior parte di loro non sapeva neanche coniugare il congiuntivo, quindi boh, non lo so, si chiamavano lettori ed erano imbarazzanti e io capito per sbaglio in questo gruppo mi trovo assolutamente a disagio perché eh, poi, che ve lo dico a fa, Fala, tutti tipo baci, abbracci anche se non ti conoscevano io ora, cioè, nel senso dipende da quanto sono ubriaco ma in linea di massimo non sono una persona espansiva per esempio poi con un estraneo quindi non è che mi là ad abbracciare un estraneo poi eh, c'erano anche qui molti gay, io non avevo avuto ancora, cioè sì, no, in verità io avevo avuto delle esperienze prima, anche per tanto tempo ma non ero mai uscito che ne so, tipo a un appuntamento con un ragazzo, avevo avuto delle storie alle medie con due tizi di scuola mia però di questo parleremo in un altro podcast, non è quest'ora il luogo adatto perda. comunque mi trovo stramale e io pensavo soltanto a come scappare da quella situazione cringe e, e mi invento una scusa. A un certo punto me ne vado, ciao. Fine. In tutto ciò, Gennaro capisce che forse non era l'occasione migliore per conoscersi e quindi mi va: Dai, ti va di riuscire un'altra volta. Giuro che stavolta siamo in pochi, non saremo in 20.000. Io, e vabbè, eh, dopo un mesetto, gli dico: Ok, va bene, usciamo. Esco e mm, mi trovo già un po' meglio. anche a un certo punto arriva questo tizio eh, che poi diventò il mio migliore amico però, cioè, in quel periodo almeno eravamo migliori amici eh, però ecco, tipo, ci fu questo primo impatto o secondo impatto un po' po' horror perché, allora, questo qua mi aveva visto di sfuggire l'altra volta, però, cioè, neanche sapevamo come ci chiamavamo vicenda questo arriva da, da noi, eravamo tipo boh, 5-6, lui arriva piangendo in lacrime, pazzo per un break-up, non lo so sinceramente per cosa stesse piangendo, arriva e tipo giro degli abba- abbracci, baci-abbracci, mamma, amo, che succede, amo, sfogati, spogati con noi. E io ero tipo là, che boh, cioè non, non conoscendolo, non è che stavo là a, a fare Maria de di Calcutta, <ride> quindi questo si offende perché tipo arrivato a me non lo so pretendeva tipo un abbraccio un bacetto non, non lo so Se è fatto che io ti faccio beh oddio cioè, t- quindi ti devo abbracciare ma manco ci conosciamo un altro po' e lui tipo si straoffende vabbè un po' aveva ragione ero stato un po' stronzillo però ecco manco a fa così E tipo comincia a a rompermi le palle perché mi truccavo, mi vestivo in un certo modo. Vabbè, io futurista che già mi truccavo ai tempi, a 16 anni. Vabbè, va a finire che io gli scazzo. Gli scazzo e me ne vado tutto tutto arrabbiato, sculettando a prendere la metro. E lui decide di scusarsi su Facebook. Sempre Messenger. Percependo Messenger. E... E mi fa, guarda, scusami, ciao, io in verità non sono per niente omofobo, mi dispiace, sì, bla bla bla. E faccio, vabbè, dai, tranquillo, ho tutto risolto, ciao, è stato un piacere. E lui fa, no, aspetta, ti aggiungo al gruppo Facebook dei lettori. Io, guarda, amo, sincero, io non sono molto interessato a questa roba, quindi, boh, anche no. E lui, dai, dai, sì, ti aggiungo, finiti di me, sono simpatico a tutti. Vabbè. Delirio gay, delirio gay totale perché mi aggiunge come cinquemilesimo membro. Questi lettori qua, eh, pazzi, avevano deciso di tartassare il cinquemilesimo membro quando sarebbe stato aggiunto, no? E perché, non lo so, hanno tipo fatto tutta questa cosa che il cinquemilesimo membro sarebbe stato il loro messia e avrebbe indicato la strada, proprio tutte queste cazzate qua e quindi io vengo aggiunto come cinquantesimo membro ed ero diventato il messia ufficiale del gruppo quindi raga non sto esagerando nel giro di tre giorni una roba come mille richieste d'amicizia eh, messenger intasato di messaggi eh, e poi, raga che messaggi cioè, non sto qua a specificare ma è una roba imbarazzante e, e tutti volevano percepirmi dal vivo volevano fare l'uscita col messia Vabbè, decido di farmi percepire. Però rimaneva questa cosa che io mi sentivo un sacco a disagio in queste situazioni, perché la cosa strana no, di questi gruppi di, di Facebook è che tu stavi nel gruppo, automaticamente ti conoscevano tutti. Cioè, comunque, se al minimo attivo o scrivevi cose sul gruppo, in quel senso, no? E quindi, tipo, io ovviamente ero conosciuto da, dalla maggior parte perché ero il messia, e, e quindi tutti erano là e mi volevano abbracciare, mi volevano baciare, mi, mi toccavano. Io mi sentivo stra in queste situazioni: cioè, mi parlavano come, come se non la fosse, e io non ero abituato, cioè ero tipo, ok, anche meno. Ed è qui che nasce Stefano Calescopio. Nasce come esigenza di mostrarmi in pubblico con un mio mood molto estremizzato, che è il mood delle feste, delle serate, degli eventi pubblici, diciamo così. E decido, insomma, di propormi con questa specie di personaggio alter ego, non so come definirlo, un po' in stile Martina Dell'ombra. e funzionava, cioè a una certa tipo tutti mi adoravano, tutti mi amavano e, e top. Eh, poi alla fine la cosa si evolve anche su Instagram e, e raggiungo il culmine quando decido di farmi biondo dopo il rewatch, il terzo rewatch di Scream Queens eh, e decido di portare lo stile bimbo ora. Lo stile bimbo è un sacco sdoganato, penso che molti di voi sanno anche di cosa sto parlando. Al tempo nessuno sapeva cosa fosse, nessuno. Io veramente tra i primi a Roma e giravo sempre con queste pellicce rosa, jeans a vita bassa, zampa, scarpe grosse. Raga, ero, ero una bimbo a tutti gli effetti. E, e niente, com- cominciato ad ottenere un po' di... Come si dice? Un po' di... Passatemi il termine, un po' di comunque riconoscimento all'interno di certi ambienti, diciamo così, per lo più ambienti notturni, serate, cazzate varie, e la gente comincia a sapere, insomma, chi sono, anche all'interno della mia scuola, eh, diciamo che è stato anche quello un grosso eh, trampolino di lancio per la mia vita sociale, poi futura, a scuola io ero l'unico ovviamente un po' così alternativo. Io, ragazzi, stavo per chi non lo sapesse in un liceo classico all'Eur. Non so se conoscete del Vivona, no? spero di no. E, insomma, è un ambiente un po'. non so come definirlo. pariolino Vanabì? Tutti con il golfino della Rar e sotto la camicia. Insomma, come si veste mio nonno, capito? Quindi, arrivando al dunque. All'inizio bomba, perché è stato un modo uh, per me di sciogliermi, di superare magari la timidezza iniziale. Cioè, beh, Io non sono mai stata una persona troppo timida, per esempio quando mi ubriaco, <ride> cioè molto spesso. Però uh, diciamo che sicuramente mh, sono una persona che si, poi però alla fine si fa molto i cazzi propri. E invece Stefano Credoscopio è un po', un po' una pettegola, un po' che si avvicina a te alla festa, ti parla, eh, fa un, dice una cazzata e se ne va, e tutti rimangono sconvolti, rimangono accecati. Ecco. E se all'inizio è stato un modo top per provare a sbloccarmi in queste situazioni così eh, di festa, eh, poi nel no, un tempo che ve lo dico a fare, ogni settimana c'era un diciottesimo, poi fai 18 anni quindi pazzo per le serate, ogni sabato va in discoteca, e, e su Instagram comunque ho sempre avuto un mio seguito, non, cioè, non sono famoso, insomma, però eh, c'è una nicchia di persone che mi seguono sempre molto costantemente, e poi ho sempre avuto molto sharing, più che altro, più che magari tanti follower, tanti mi piace, ho sempre avuto molte condivisioni, molte visualizzazioni alle storie, e ho sempre coinvolto molto le persone, bla bla bla. Se non che a un certo punto, raga, un po' come ogni persona che si crea una specie di alter ego personaggio, vabbè, non mi piace definirlo così Stefano Coletoscopio, mi piace più definirlo come un mio mood estremizzato. Cioè, Stefano Coletoscopio sono io, non è che non sono io, però sono io in un certo contesto molto estremizzato, e, cioè, ovviamente io... Penso sia palese per tutti, non sono così t- tutto il tempo, tutto il giorno e con tutte le persone. Cioè, ecco, cioè io non arrivo dalle persone e faccio ciao culoni! No, cioè, perché penso che la gente reagirebbe dandomi un pugno in faccia, avrebbero anche ragione. Beh, ecco, succede che a un certo punto Stefano Cleroscobio sfugge un po' di mano. Perché mh, la gente non voleva conoscere me, non voleva conoscere Stefano, volevano voleva conoscere credoscopio, volevano divertirsi, volevano, cioè, ovviamente, raga, mh, normalissimo, e, e me lo aspettavo. Però uh, dopo una certa situazione, mh, diciamo una storia un po' così che ho avuto, poi raga, una storia per niente importante in teoria, perché, cioè, si parla comunque di una frequentazione di un paio di mesi, tre mesi, però mi ha, mi ha totalmente rovinato la vita in quel momento. Ho avuto una forte crisi esistenziale e poi quarantena, lockdown. Raga, lì io ho perso le staffe. Lì, eh, a un certo punto, ho cominciato a calcare troppo la mano col mio personaggio. E non si riusciva più a distinguere quando fossi io e quando fossi credoscopio. E molte persone a me vicine mi hanno fatto notare questo problema a un certo punto, che, diciamo, stava un po' sfuggendo tutto di mano e si era perso un po' il senso iniziale di Stefano Credoscopio. E niente, raga, delirio, delirio totale. Ho passato un'estate tra alti e bassi molto forti, e Ho capito che così non poteva andare avanti, ho capito che era il caso di dividere in maniera molto netta quello che, è, quello che era l'immagine che stavo proponendo sui social e appunto nella uh, gay life notturna di Roma, diciamo così, rispetto a quello che poi io sono nel privato. però ho capito che questa cosa ha creato molti problemi dal punto di vista personale perché appunto tutti erano interessati a quella parte di me ma poi magari scoprono che magari nella vita di tutti i giorni sono una palla e vabbè succede che dopo un'estate passata in totale delirio comincio ad ascoltare le principesse sirene non sto scherzando lo so che adesso voi penserete che io stia <ride> impazzendo, no? Comincio ad ascoltare Le principesse sirene e a un certo punto arrivo alla conclusione che dovevo riappropriarmi de- del mio passato, de- de- delle mie radici, del-, del vero me e mettere un po' da parte quello che avevo creato e non usciva poi più in maniera spontanea a un certo punto io ho sentito proprio la pressione di, di indossare i panni di un personaggio così nella vita pubblica perché lo, non lo facevo neanche apposta quando mi presentavo alle persone mi, presen, mi presentavo come Stefano Galidoscopio. non mi presentavo come, Stef, come Stefano era sempre un, un penso che la gente vuole quello di me quindi gli do quello quando poi eh, raga cioè Ovviamente la vita non va così, no? Diciamo che gli ultimi mesi della mia vita ho provato un po' a rimettere a posto i pezzi e ora ho recuperato una certa tranquillità. Ma mi sono reso conto che purtroppo il mood di Credoscopio non esce più fuori in maniera così spontanea come prima. Ovviamente, raga, cioè per una serie anche di questioni mh, legate al periodo storico che stiamo vivendo... Cioè, eh, il kaleidoscopio, appunto, è il me, alla festa, alla serata, a questo tipo di situazioni. E ultimamente io, appunto, non non percepisco più quella parte di vita. e, E niente, non esce più spontaneo come prima. Questo non vuol dire che non non ci sarà più Stefano Caledoscopio non ci saranno più le stelle in stile Stefano Caledoscopio no, o che non mi sentirete più urlare ciao culoni ogni tot, ogni tot si fa ma perché mi diverto anch'io ovviamente E, e ogni tot esce quel mood quindi va bene così, però diciamo che ho sentito molta pressione perché la gente, cioè so che è un discorso, veramente la gente ora penserà Stefano sei megalomane no raga non sono megalomane Quando io magari non facevo storie per uno o due giorni, mi scrivevano delle persone, mi scrivevano delle persone tipo «Non fai più storie e ultimamente ti vedo meno spontaneo, ultimamente ti vedo meno allegro, Ehm, stai cambiando, non ti percepisco più come prima, Ehm, prima facevi più ridere, dovresti rifare questa cosa, Ehm, eh ma perché non puoi sparire così per giorni?» Raga, io non sto scherzando, la gente veramente mi scriveva queste cose a volte. E, e lì ho sentito proprio tipo, no, ok, non va bene, anche che poi io non, non ci guadagnassi soldi pure pure, raga. No, non ci guadagno un cazzo ovviamente da queste cose, perché non, non ho mai sponsorizzato il profilo, non ho mai pensato di lavorarci con queste cose, se non appunto nel periodo in cui ero impazzito in quarantena, che pensavo di sì. E quindi, boh, raga, io pazzo per questa situazione e, e poi perché la gente, quando porti il personaggio la gente vuole vedere solo quello, non è interessata ad altro. Quindi, mm, ovviamente, stavano credendo. Scopio è un po' scemotto, è un po' rimba, è una bionda comunque, è una biondina. Eh, però, però pesa. Pesa perché la gente ti conosce e già parte con quel tipo di pensiero su di te. E non è molto carino, ecco. Non è molto carino arrivare da una persona... E pensare che tu già conosci quella persona solo perché hai visto dei video divertenti suoi su internet, anzi. E niente, ora voi penserete, che palle, ma che è sta merda, ma che è sto lamento, ma che è? Io gli avevo promesso uno show qua, lo show, dove sta lo show? Eh, raga, scusate, non sapevo come, come altro fare questa introduzione, e ovviamente dal prossimo podcast si parlerà dei temi che mi avete proposto voi su Instagram e compagnia e magari agganciando, a, mh, agganciando le mie esperienze di vita e ovviamente sì, cioè, il tono del podcast sarà sempre leggero e goliardico però non vi aspettate Stefano, Credoscopio. Non credo che qua sui podcast mi proporrò in quel modo perché non mi va sinceramente e vorrei, non lo so, più che altro far nascere, non lo so, argomentare quello di cui si parla, far nascere delle discussioni, dei dibattiti in chat con voi per chi segue veramente questo supplizio, ah raga non so, probabilmente me lo sono scordato, ve lo volevo dire all'inizio del podcast, vabbè ormai ora voi starete pensando, di occhiali lo potevi dire prima? Eh lo so scusate. Mettete la velocità a 1.2 perché a volte io parlo tipo stralento a volte straveloce è vero però cioè, in genere parlo un po' lento quando mi perde faccio tipo quindi io consiglio velocità a 1.2 anche perché chi cazzo ho voglia di stare là mezz'ora ad ascoltare io che mi lagno e mi lamento dei miei degli gay. quindi mettete velocità a 1.2. E niente culoni! Io vi do un bacio, vi auguro buonanotte, spero che il mio podcast eh, vi abbia cullato nel vostro sonno, ristoratore. Dovrei provare a fare dei podcast SMR. Ma lo sapete che io sono pazzo per l'SMR? <ride> lo poi l'ho scoperto prima di tutti? Raga, vi giuro, vi giuro, io ho scoperto gli ASMR prima di tutti. Nel 2013 mi sa che già li sentivo non vorrei sbagliarmi e um, quando li ho fatti sentire ai miei amici più stretti all'inizio mi hanno preso per pazzo pensavano fosse tipo una cosa porno e che mi eccitassi mi facessi tipo le seghe su, su SMR. <ride> vabbè niente raga, io li amo in ASMR e ho sempre pensato che dovrei provarci nella vita però non lo so chi, chi, se qualcuno è disposto a pagarmi le attrezzature comincio eh giuro che lo faccio però non ho assolutamente sbatti di spenderci i soldi quindi vi do la buonanotte in SMR. Eh, buonanotte, 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 ciao al prossimo podcast, un bacio splendete.